2: Bem-vindo e bem-vinda, amiga e amigo da Central 3 e da Trivela. Que dia é hoje, hein? 2, dois, dois, né? 2 dois de maio de 2022. Eu me chamo Leandro Amin, mando um abraço para você que nos ouve. Estou na companhia do cardeal da palavra, Bruno Bonsante, e Matias Pinto, o homem à frente do tabuleiro, é, Felipe Lobo, a matilha da notícia, e. Leandro Stein, diretamente, de São José dos Campos. Tudo
1: bem, Stein? Certo. Ainda bem que você não falou a antiga alcunha que não gosta nem um pouco, né? usada antigamente <risos> quando eu não participava do programa. Obrigado por não usá-la.
2: Pois é, você... E a primeira vez que eu falei no ar assim, não, Leandro Stein não gosta. Aí você foi muito gentil, assim, e falou, não, não é que eu não gosto, é que não é verdade, mas aí com o uhum. tempo a gente né a gente chega é. uh, a gente pode falar as coisas né? é, Você que nem não gostava é, é, toda a transmissão coisa, então a troca.
3: toda a transmissão de jogo de São Paulo falam esse é o Léo que era o Léo Pelé mas ele não gosta de ser chamado de Léo Pelé então é o Léo <risos> parece o
0: Gustavo Mosquito que fala é. não é para chamar de Mosquito mas é esse é o Gustavo Mosquito
2: é, é. O, o Leandro Stein está vestido de Real Madrid, campeão espanhol. O Felipe Lobo vestido de Jean-Louis de Buffon. É, o Matias Pinto é indetectável, a camisa, é, mas é, parece é. ser do Chac... deve ser do Chacarito. Não,
3: não, é a nossa rivalidade húngara, Yamin.
2: Ah, tá. É. A nossa rivalidade húngara, é, entendi. você torce para um time de Budapeste, é né? eu
3: torço para o outro, Romved. Entendi.
2: Ah, esse é o Rombo de Bruno Bonsanti, com uma das suas raras camisas, sem alguma tiradinha em inglês na altura do peito. É... A ah, gente, mana, mas deixa eu abrir aqui, ver quem tá aqui. Eu tô, hoje eu tô um pouco, né? não tô com a minha estrutura completa né, aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos lá. Um abraço pro André Pasti, pro Will Rodrigues, pro Lucas Silva, pro Matheus, o Vitor Lourenço, salve Ribeirão. Pires, os abraça, valeu, Felipe Martins, diz que é a primeira vez em três meses que ele consegue pegar o podcast da Trivela ao vivo. Tá trabalhando muito, hein, Felipe Martins? Tá trabalhando muito para não conseguir fazer, é, gastar essa horinha com a gente aqui. Um abraço para você, Eric Lima, Renato Menezes, uh, o Alex Gomes tá aqui também. Bastante gente, esse horário das 5 e meia me parece ser um grande sucesso entre a rapaziada. Sempre lembrando que o estúdio e a redação possuem seus financiamentos coletivos, então apoie Central 3 e apoie a Trivela em apoia.se barra Trivela ou apoia.se barra Central 3. E se eu quiser comprar itens, Felipe Lobo, da Trivela, o que, que eu faço?
0: Entra lá em capred.com.br barra Trivela, capred.com.br. A Capred é uma loja de vários artigos, e, e tem A nossa loja está dentro dela E você vai encontrar lá Camisetas, canecas Agasalhos, masculinos e femininos E aí pode dar Inclusive, sabe que minha mãe pediu As coisas da Trivela de presente que Ela falou, você não me deu nada ainda Então me dá de dia das mães
3: <risos>
0: Então vou dar para minha Beleza. mãe E produtos da Trivela Porque ela me pediu Porque ela falou, eu achei que você tinha que ter me dado Você não me deu, então me dê Então eu vou dar
2: Dê para a sua mãe você também os presentes uh, que você encontrar na loja da Trivela Hoje a gente vai falar de campeonatos pela Europa A gente vai falar das definições, né? Essa definição inglesa que tá com uma carinha que ninguém vai perder ponto nenhum é A reta final na Itália, que virou um diálogo, né? Chegou a ser uma conversa de quatro cabeças E nesse momento a gente tem ali dois times, dois rivais na disputa, mas a gente começa falando de futebol espanhol. O Real Madrid é o campeão. Antes eu quero só fazer um alô, antes da gente pisar na Europa. É... Viva Hernanes, hein? Viva Hernanes. O futebol é um cara que jogou a Copa do Mundo, embora a gente né, não tenha ficado marcado por isso, e foi uma seleção no fim das contas desastrosa. Mas jogador de Copa do Mundo, jogador de time grande na Europa. E um jogador que até, até assim, foi meio de repente, né? Ele foi emprestado aos 20 anos para o Santo André sem ser exatamente uma certeza. Assim, ninguém falava do Hernandes no São Paulo, né? Falando, pô, o São Paulo tem um moleque de 18 anos chamado Hernanes que vai arrebentar, não sei o quê. Nada disso. Ele foi emprestado para o Santo André como um quase anônimo ali. E as coisas dão certo para quem trabalha muito. O Hernandes é um obsessivo por trabalho, o Hernandes foi um cara palpa toda obra no entendimento do jogo moderno, né? do jogo moderno, do jogo contemporâneo, então um cara que faz uma, duas, três, quatro, cinco posições e duzentas funções em campo, se for preciso, e foi isso que fez ele ganhar a confiança de um técnico no profissional e foi o suficiente para, a partir dele, o Hernandes deslanchar e ser um jogador multicampeão. Então, é, eu aplaudo de pé a carreira do Hernandes, Matias.
3: E, e, só, um, é, e só um adendo, né, de que Mostra também que no futebol Precisa ter uma dose de sorte também né Porque além desse empréstimo para o Santo André Na temporada de 2006 Ele que jogou algumas vezes né é, No segundo turno do Campeonato Brasileiro De 2005 Quando São Paulo já estava naquela lenga-lenga né? de, de preparar para o Mundial Meio abrindo mão do, do, do Campeonato Nacional Enfim É, é emprestado para o Santo André em 2006 E em 2007 Ele foi para uma excursão é, no, na Índia com o time B do São Paulo e é, também ainda não estava firmado né, mas ele foi muito bem nessa excursão e pensando né, que o São Paulo iria perder o, o Josué no segundo semestre, né, que foi transferido para o Wolfsburg, ele acabou é, assumindo essa vaga né, e fez uma grande dupla de volante com o Richarlison naquele campeonato é, e daí virou né, um, um, um jogador, um referente do São Paulo, foi sair só é, ali na temporada 2010-2011, é, rumou para a Itália, onde foi muito bem também e volta depois né, para o São Paulo, depois de uma passagem na China, é, para salvar o clube do rebaixamento. Né? E até estava uma discussão hoje né que talvez esse tenha sido a grande contribuição dele é, para o Tricolor do Morumbi, já que no, no, no bicampeonato de 2007-2008 que ele participa, mas... Né, é, a responsabilidade foi mais dividida, né? ele não era um protagonista, né? mas em 2017 ele foi o protagonista dessa campanha de salvação do São Paulo.
4: E é uma sorte que ele não teve quando ele foi para a Europa, né? porque é, ele até foi, bem na, foi, foi muito bem na Lásio, mas depois ele, quando foi dar o salto, né? ele não encontrou uma boa situação na Internacional e nem encontrou muito espaço na Juventus, aí foi para a China, depois voltou para o Brasil, mas, né, se essa saída para a Europa, se tivesse sido uma situação diferente, talvez uma condução diferente, poderia ter tido uma carreira mais longa lá, mas acabou não sendo até mais identificado com o futebol daqui, mesmo.
2: André Stein, vamos lá, dá um pulinho na Espanha, esse foi é, um dos reais Madrid é, mais legais que eu conheci. É, o que está fazendo na Champions League é uma coisa à parte, né, um time que morre e ressuscita algumas vezes a cada jogo, é, com o um Benzema fazendo tudo que está fazendo, sendo o diferencial, né, o cara que tira o coelho da cartola, é, mas eu, eu gosto do jeito que, que toca a bola, do jeito que está jogando, a maneira como é organizadinho na, na, na construção do jogada eu acho que é um time que, que para o meu gosto, né, e realmente estou falando de gosto, não de tem gente que prefere a velocidade é, neurótica de um time do, do Liverpool, por exemplo, eu gosto desse Real Madrid, gosto. Quando o time joga bem, quando encaixa o jogo, é um time que me agrada muito e a gente aqui no Brasil tem como falar também é, e vai ficar para sempre, né, essa é a temporada da primavera do Vinícius Júnior, a partir de agora o Vinícius Júnior é um outro jogador, um jogador consolidado, é, e é, falando em consolidação, né, Stein, é o título de um Real Madrid que só, desde o começo da temporada, só precisava consolidar aquilo que se falava no começo do ano, que era o quê? O Barcelona está com problema, está em crise, perdeu o seu principal jogador e perdeu boa parte do seu, da sua paz ali, está em colapso, é, e o Atlético de Madrid, é, quando começa mal o campeonato, a gente só tem mesmo que achar que o Real Madrid ia fazer, o que fez, é o campeão espanhol, 35º título do Clube Merengue, está aí.
1: É, até acho que as avaliações no começo do campeonato, elas olhavam um pouco mais para o Atlético de Madrid com uma chance de bicampeonato por ser o atual campeão com o um elenco reforçado, né? Mas foi um time que teve muita dificuldade de encaixe nessa temporada, teve é, destaques que, que caíram de nível, então foi difícil para o Atlético de Madrid se estabelecer. O Barcelona, com todos esses problemas, ainda deu essa arrancada depois da chegada do Xavi, mas claramente é um time muito problemático e não teve fôlego, e é interessante diferenciar né? os problemas dos dois principais concorrentes, tanto que o Sevilla, é, por um tempo bom, acabou sendo ali o, o único candidato a ameaçar o título, que esses problemas eles não tiram o brilho da conquista do Real Madrid, que o Real Madrid realmente fez uma campanha muito forte ao longo de toda a campanha, assim, tirando basicamente os... 4x0 do Barcelona agora mais recentemente, é, tirando isso o time correspondeu muito bem durante quase todo o campeonato, raros tropeços, vitórias muito consistentes, e, e assim, para mim uma marca que fica desse Real Madrid campeão de 2021 22 é um time de muitos personagens, porque é uma conquista que... Tem muitos protagonistas e dentro de campo também dependeu muito desses protagonistas. Essa produtividade tão alta do Real Madrid, ela corresponde à, à fase individual de muitos desses caras. né Se a gente for falar do Benzema, que sai como o grande artífice dessa competição, por, por tudo que tem jogado. É, tem até mais destaque na Champions, mas acho que essa campanha dele... É, em La Liga ainda supera o que ele já vinha fazendo Em outros anos mais recentes é, Desde que o Cristiano Ronaldo saiu Que ele vinha correspondendo muito bem E o próprio título em 2020 Teve uma grande participação dele Mas nada comparado ao tamanho do que ele fez nessa campanha é, Uma campanha com outros destaques é, Pensando em veteranos que conquistam o título né, Pensando em Modric, pensando em Marcelo é uma campanha que, pelo menos no Brasil, chama muito a atenção pelos brasileiros também, pegando Vinícius Júnior, Rodrigo, é, o Militão, e também tem um cara como o Antielotti, né, que, que fecha esse ciclo dele de conquistas em grandes ligas europeias, né? conquistou o primeiro cara a conquistar todas as grandes ligas europeias, e, e esse título da liga, pelo Real Madrid, ainda acho que é, é especial mesmo nesse rol nesse de conquistas dele. Né? Tem um com um o Milan, acaba ofuscado pelo que ele conseguiu na Champions com o próprio Milan. É, o Chelsea, eu, eu acho que é um título importante dentro dessa lista aí, que talvez não seja muito lembrado, porque ele vem num, num período de rompimento, ali até de, de domínio é, do Real Madrid, é, do, do Manchester United, desculpa. Aí PSG e, e Bayern de Munique dá para a gente discutir, né? No Bayern de Munique ele pega um legado muito grande do Guardiola ali, o time tem bons momentos, principalmente na primeira temporada, mas o Ancelotti sai com, com a imagem um tanto quanto arranhada ali por relações internas e, e tanto que dá é, passos menores na carreira a partir de então, né? E, e o PSG era um projeto ainda de início a ele que, que se torna o responsável por, por conquistar o primeiro título francês dessa dessa série atual, né? por, por romper o jejum do clube, mas que ainda era um, um momento em que ele perde um título para o Montpellier e ainda tem toda todo todo esse peso do, do Paris Saint-Germain financeiramente já era muito grande, por mais que ainda não fosse o time campeão. É, dentro de tudo isso, conquistar esse título do, do campeonato espanhol pelo Real Madrid tem muita força pela relação que ele possui com o Real Madrid, pela pelo que foi a primeira passagem dele, né, que acabou sendo muito boa, muito relevante, pelo fim do, do jejum na Champions League, embora não tivesse rendido o título de La Liga, e até para reerguer a imagem dele, né, pensando em trabalhos inferiores que ele teve por Napoli, por, por Everton, times que não são os que, que almejam os grandes títulos, os grandes títulos, voltar para o Real Madrid da maneira como ele voltou, até tinha uma cara de déjà-vu, assim, de, de tentar uma aposta num cara vitorioso, vitorioso antigo, mas que não necessariamente tinha algo a entregar. No fim das contas, tem a entregar, sim, principalmente pela maneira, não necessariamente por um trabalho coletivo, mas pela maneira como ele ajudou a potencializar essas essas individualidades do Real Madrid, e pelo desempenho avassalador do time em si, né, olhando é, até os números, assim, pela produtividade que o Real Madrid teve ofensivamente em muitos jogos desse campeonato espanhol, por fazer evoluir muitos jogadores, né, acho que o Vinícius Júnior é o principal caso, não, não precisa nem dizer, mas também pela maneira como ele reinjeta essa confiança em alguns veteranos que pareciam é, sair um pouco mais de cena, até olhando pro meio-campo do Real Madrid, mas essa forma como o Ancelotti amarra tudo isso, amarra a própria história dele no Real Madrid é algo bem significativo e que engrandece ainda mais esse feito inédito dele de conseguir faturar os, as cinco grandes ligas. Né?
4: Faz um destaque é, para o Rodrigo, né, que junto com o Vinícius Júnior também teve uma temporada muito de afirmação, né, mas como um reserva, né, saindo do banco, e o Ancelotti elogiou bastante ele decidindo jogos, dando uma outra dinâmica para o time, inclusive na Champions League, nessa caminhada da Champions League, é também uma nova geração, como está em de jovens que estão aparecendo no Real Madrid. O Vinícius é o líder desses jovens, mas o Militão também teve uma temporada muito boa, em que passa um pouco mais de confiança de pode ser um zagueiro para o futuro. É, o Camavinga entrou um pouco mais no time, ainda tem muito a crescer, mas é, começou a aparecer ali, teve um outro lance decisivo nessa campanha também. Né? É um time que depende tanto dos seus veteranos e nesse cenário é importante também olhar para o futuro e ver que tem uma garotada que teve uma temporada muito boa.
2: O Real Madrid, então, ainda tem bastante coisa para disputar nesse ano, pelo menos um grande, grande jogo, um jogo de volta para semifinal da Champions League. É, e aí é isso, né? que a gente já teve, a gente brasileiro, né? A gente já teve o... Aquele Barcelona do Ronaldo, né? depois a gente, te... antes disso, teve aquele Barcelona do Romário, muito bem em títulos e campanhas no Campeonato Espanhol, acho que pra gente vai ficar realmente a marca do ano do Vini Júnior, mas é... é a conquista do Benzema, né, e a conquista de um time que montou, ah, é. né? montou uma coisa muito legal, né, Lobo Você ter um jogador como... Como o Alaba, eu sou muito fã do Alaba, dá até uma agonia, angústia ver um cara desse como zagueiro, porque você fala, pô, esse cara, ele é um todo campista, né? Mas aí você vê como ele qualifica a saída de bola, como um jogador que, que, que poxa, é, se o time joga bem então tem um futebol agradável, passa muito pela qualidade desse tipo de jogador. Militão também, que é um jogador que faz. É, eventualmente joga de, de zagueiro, mas é um jogador que vai além disso, né?
3: e, e no caso do, é, é do Alaba, bem, bem é, é uma situação similar a do Sérgio Ramos, né? Chega como lateral, vai, vai a zaga justamente para qualificar, né? Essa saída de bola, porque é, pode fazer as duas com extrema qualidade, mas é, é melhor né? ter, um, ter um zagueiro é. com um bom passe do que um, um lateral que se espera mais disso, da, da posição, né?
2: tudo isso falamos, falamos e nem citamos outros, é, nem acabamos citando outros craques aí do time, né? não, não, a gente não falou até agora aqui mais detalhadamente sobre Modric, por exemplo, enfim. Ô Lobo, não sei se você quer falar alguma coisa mais de Real Madrid, é, mas se for falar, já emenda, por favor, a reta final do Campeonato Italiano, é, o futebol de Milão é, viu mais duas vitórias nesse último final de semana, é, a, vai ficar, está cada, cada vez mais claro que vai ficar para a penúltima ou até para a última rodada a definição é, do, do título. O Milan, que é o é. líder, sofreu mais. Sofreu mais. É, Mas tá ali. Pau a pau, Inter e Milan. Não consigo ver muita diferença, além da matemática, óbvia. Dois pontos a mais para um.
0: É, só para dar uma palhinha de Real Madrid, que ganhou o título, o, eu acho que essa é, renovação da defesa é um marco dessa temporada e desse título, porque foi uma mudança grande, né, a saída de dois caras que eram titulares enquanto estavam saudáveis, né, e acho que a entrada desses dois novos, né, o Militão já estava lá mais como reserva e o Alaba que chegou ali, é, já até vinha atuando como zagueiro no Bayern, mas é, muito mais consagrado como lateral, né, e, e na, na, na no meio-campo até, né ele, ele sobe como meio-campista né, é, para o time profissional, na seleção austríaca que ele é. Meio, foi meio-campista várias vezes, na né, Eurocopa já foi zagueiro mesmo. E acho que é um pouco isso que o, que o Matias falou, dá muita qualidade ali na saída. O trio de meio fez muita diferença também. E a renovação vai acontecendo. né E acho que a gente vai ver uma renovação maior ainda no próprio Real Madrid porque deve, a gente deve ter mudanças, saídas né, de Bale, é, Hazard, a gente não sabe se vai ficar, porque se tornou um jogador totalmente descartável no elenco. É, tem o Asensio, que é, chegou a ser titular, mas é, acabou perdendo a posição. É, enfim, tem muito, muitas mudanças ainda para acontecer. Né? Esse, esse Real Madrid, para mim, é muito claro que ele é parte de um processo que ainda está longe de, de terminar, né, de renovação. É, para partir para para Milão, né? Porque a disputa do título está restrita basicamente a Inter e Milan. Ainda que o Napoli tenha vencido, tenha ali alguma esperança, mas eu acho muito difícil, né? Nesse momento, é, é, e acho que é esperado o que você falou do Milan sofrer contra a Fiorentina. É talvez um dos melhores adversários desses que esses dois times vão enfrentar, né? A tabela do Milan é um pouquinho mais difícil que a da Inter. E esse adversário era, era talvez o mais difícil, né? É, a Fiorentina, é, ainda que a Fiorentina viesse de uma sapecada que tomou, né, da, do, da Udinese, não é um time para tomar 4x0 da Udinese, né? Evidentemente não é. é então era, era esperado que desse trabalho ao Milan e fizesse o Milan sofrer. E eu acho que tem ali um mérito do Milan de ir até o final, conseguir o gol ali na, na reta final do jogo com o Rafael Leão, que tem sido um dos melhores jogadores do Milan na temporada, acho que ao lado do Tonali, que muito se esperou né, para se tornar o jogador é, titular, importante e tal, e ele está se tornando aquilo que se esperava, que é o jogador que a gente falou de saída de bola de trás, ele é um jogador que dá muita qualidade também na saída de bola, mas como ele mesmo gosta de lembrar, o ídolo é o Gattuso, então ele tem algo que o Gattuso tem também, que é muita força de marcação no meio-campo, que é algo... Ele, mais uma vez, foi destaque no jogo né, é, contra a Fiorentina, foi bem de novo, é, e o Rafael Leão na frente, indo muito bem. É, a Inter é, sofreu menos porque fez um primeiro tempo muito melhor, mas, assim, sofreu mais do que precisava diante de um adversário, que foi o Dinesi, e é, não, não foi muito páreo no primeiro tempo, né? a Inter chegou até Fez 2 a 0, mas podia ter feito 3, né? perdeu um pênalti. É, e aí toma o gol no segundo tempo, e, e o time pareceu querer administrar um pouco o resultado, não conseguiu muito reagir. E aí acabou tomando um sufoco ali no final, é, mas saiu com a vitória. Vitória que é importante, né? Se, se não, não consegue vencer, o Milan ficaria muito perto do título. Então ainda o Milan ainda está na frente, ainda tem dois pontos de vantagem, faltam três jogos para acabar, é, então a gente deve ver uma disputa provavelmente até a última rodada, porque tá com cara que os dois times vão é, conseguir os pontos aí contra todos os adversários, né, são os dois times mais fortes mesmo, né, é, neste momento na Itália, e aí a gente vai ver, o que a Inter tem de vantagem é pegar um adversário como o Cagliari, que perdeu o técnico agora, né, é uma... O Nazari foi, foi demitido. É, não é um time que vive uma grande fase, obviamente. Ninguém. Quer dizer, eu ia falar que ninguém demite o técnico em boa fase. Tem gente que demite, mas não era o caso desse. É... E, ó, o Milan E, e o aliás, PT...
3: tão indefinida quanto a briga pela ponta é a briga para quem vai acompanhar o Venezia, né? Porque. Tem... É verdade.
0: <risos> a, a briga tava. O Venezia tá com 22 pontos já, só um milagre agora, né? Agora. Tanto o Genoa, que é um time muito tradicional, né? perdeu o clássico com a Sampdoria, quanto a Salernitana estão é, ali com chances, né, estão ainda alcançável, né. No caso do, da Salernitana, até é, tem um jogo a menos. Venezia também, mas Venezia é, é, a sequência é tão negativa que é difícil imaginar que esse time faça pontos. A, né?
4: a Salernitana vinha de três vitórias seguidas né, e estava ganhando da Atalanta é. agora há pouco até levar o um empate nos minutos finais.
0: É, aí perdeu essa sequência é. aí. É, a Salernitana ainda, ainda sonha, né? Tava, parecia meio condenada já, mas é, reagiu. Mas acho o Cagliari está que... bem ameaçado. É, e eu diria que para por aí. Eu é, acho que vai ser entre e Salernitana e é, dois desses vão cair. Porque eu não acho que o Spezia... É, ainda que o Spezia tenha, tenha perdido, né, esteja numa sequência de derrotas, mas é um time que se espera mais. Assim, ele tem perdido os jogos, dando bastante trabalho, né? É o, é o time do Thiago Mota, que até está é, sendo especulado para treinar o PSV, PSG, né? É, por ser um ex-jogador, de lá e tudo. O PSG não sabe o que quer fazer da vida, né? Então tá com as especulações. PSG é é não,
2: não há técnico que caiba no, no PSG. É não um não cargo que poderia técnico. ser extinto
0: nenhum técnico é, é bom o suficiente que... para o Real Madrid, para o PSG, porque você vê pelo perfil, né? Eles estão interessados no, tava interessados no Zidane, o Zidane, parece que não não tem muita conversa, é, ainda que se especule muito ainda do Zidane, mas tudo indica que ele quer o cargo do De na seleção francesa, né? É, tem o Rocking Low que, enfim, saiu da, da Alemanha e não tá, não teve trabalho ainda. E, e o Thiago Mota, que é meio considerado um jogador é, que, se, que começou o trabalho de técnico, digamos, no próprio PSG, ele fez os cursos lá enquanto era jogador do PSG, começou até a fazer alguns trabalhos em categorias de base no próprio PSG, ainda como jogador. Então, ele é quase como se fosse um técnico da casa, né? Mas, é, evidentemente, num projeto como o PSG, Nenhum técnico é bom bastante, nem o Guardiola, nem o Klopp, nenhum desses treinadores seria o bastante. Porque o PSG precisa de algo que é impossível, que é jogar todas as estrelas, encaixar bem, o time tem que encantar e ganhar tudo. Então, assim, não tem técnico que faz milagre, né? Assim, Precisa de uma linha de trabalho. O Thiago Mota tá mostrando algo no Spezia, o Spezia é, também era um time que eu esperava que caísse com facilidade, pela qualidade do time, né? o Vicenza Italiano, que era o técnico na temporada passada, saiu para ir para a Fiorentina e, e ele fazia um ótimo trabalho. O Thiago está fazendo um bom trabalho lá na Spezia mas assim, escapar do rebaixamento é, é o máximo que dá para fazer mesmo com o Venezia com, com o Spezia Não sei se é muito currículo para treinar o PSG. Sem uma direção de futebol, porque o Leonardo lá não, não, não é um grande diretor de futebol, né não, é, não dá uma direção, não dá uma é, um, uma linha de trabalho aí vai ser ele vai ser o próximo queimado daqui a um ano nós vamos estar falando do Thiago Mota um ano se ele tiver sorte né do Thiago Mota tá sofrendo então é.
4: É, eu não sei se ele se é uma boa se ele não
2: né? é se ele não substituir ninguém em nenhum jogo as chances dele começam já a ficar é. boas
4: eu acho que vale a pena bater é, reforçar esse ponto da tabela né de Inter Mila porque eu vejo uma diferença considerável né o, o a Inter pega três adversários na parte de baixo da tabela, né? o Eipoli é, pega o Cagliari, como disse o Lobo, e depois termina contra a Sampdoria, não né? são jogos fáceis, até pela situação, mas é, o, o, a, o Milan pega dois da parte de cima, né? pega a Atalanta, que está mal pra caramba, mas assim ainda pode encaixar um grande jogo e, e roubar ponto do Milan, é, pega o Verona, fora de casa, que é um jogo dificílimo e pega também o Sassuolo, que estava na parte de cima da tabela, estava numa boa fase e nas últimas 4, 5 rodadas baixou bastante. Mas também é um time muito perigoso, né? É, na tabela eu daria vantagem para Inter. É,
0: e tem. Como o Biratã Leal diria, o Verona sempre dá uma mordida no Milan, né? Então.
4: Ele vai sempre saber. fala né? que o Verona vai perder 36 rodadas, mas vai arrancar dois empates com o Milan.
0: <risos> Vamos ver, né?
2: Um abraço para o Biratã Leal, o jornalista legal. E um abraço para toda a rapaziada do Autônomos Futebol Clube, que fez aniversário nesse último domingo. Joguei, hein? Joguei pelo veterano do Autônomo, Sabadão. Estou em São Paulo. E joguei de, de, de centroavante, senhor. Joguei parecia onda, o... Hein? Pô, tirei onda e estou todo rabiscado. O cara uhum. atacante apanha muito no veterano, uhum. né? Porque zagueiro veterano não uhum. corre, né? Só bate. Mas foi uma tarde de, sabe aquele, qual era o nome do atacante húngaro lá, que jogou a Eurocopa? Aquele o poste lá, centroavante. Salai. Isso, Salai. Exatamente. Foi uma tarde de, eu fui o Salai brasileiro. Não, não fiz nada, evidentemente, não fiz um gol, não fiz porra nenhuma. José Leandro, um abraço. O Everson, ex-Fortaleza, tá bem na Itália?
1: Fez gol hoje, até a Salernitana é, tá né? sobrevivendo,
3: né? A, a Salernitana é. que o parecia que, que ia cair de propósito, né? Mas ganhou uma sobrevida aí no final.
2: O Arthur Guimarães pergunta, Paquetá o Bruno Guimarães? Eu prefiro Paquetá, mas o Bruno Guimarães... É... Ele, ele, me parece que ele ainda não... Ele, ele vai... Os dois vão, né? Mas o Bruno Guimarães me parece realmente... O futebol dele vai crescer ainda bastante mais. Mas eu, eu gosto eles, muito do Paquetá.
0: Eles exercem funções diferentes. Na seleção, né? Na seleção, o Paquetá é um, é um meia-atacante, né? É o que mais encosta no Neymar. E o Bruno Guimarães, quando jogou com o Tite, jogou como um segundo volante, né? Então, eles jogam em...
4: Teoricamente,
0: é. eles não concorrem, né? Em posição.
2: Um abraço pro Caleb, amigo Caleb. O Vitor Lourenço, Edmundo Ossalá. Boa, boa discussão, Edmundo uh, O Mikael Moreira Boa noite, e a mim por favor fale sobre a supervalorização do Gamarra é, Um abraço pro pessoal do Porco hein O Gabriel e o Kim lá, eu dei entrevista para ele Essa semana vai pro ar Eu falei um pouquinho sobre o Gamarra Não é que ele é supervalorizado Mas é um pouco, né Porque na hora de analisar a carreira inteira não foi tão bem na Espanha, não foi tão bem na Itália, não foi tão bem no Flamengo. A passagem dele no Corinthians foi excelente, foi curta. Então, foi muito bem no Enzo. Tem esses Inter detalhes. Também. A parte disso, a, a valorização dele não é de todo injusta, porque é um jogador muito singular, muito diferente, porque tecnicamente era acima da média.
3: Eu, eu queria ver essa pergunta anterior, né? De Mundo Salah em Florença Qual seria a resposta?
2: É, e perto da Avenida Paulista eu também queria saber, queria saber o que o Bruno Bonsante tem para responder. Eu,
4: eu me abstenho. Eu, eu uso o meu direito de não me incriminar, de não dar provas <risos> contra mim mesmo.
2: Gladson, Rafael, um abraço para você. Ele falou que gostou da temporada do Mitrovic, está em 43 jogos, 43 gols. Se o Furman volta para elite do futebol inglês, a gente vai começar a falar agora um pouquinho de Inglaterra. É, isso passa pelo Mitrovic, né? Você não, não dá nada por ele quando olha assim, meio corcunda, parece meio acima do peso, parece meio durão, mas impressionante como tem o. Tem, ele tem o. A mira, né? Tem o faro. É, consegue finaliza com um toque só na bola, se posiciona muito bem para cabeceio.
1: Jogadoraço. É, eu gosto do Mitrovic de uma maneira geral, não só nessa temporada, ele é, é um pouco um centroavante com um físico de boxeador, né? Se a gente for olhar bem, o estilo de jogo dele, às vezes, por esse espírito de luta, não, não se diferencia tanto, assim. Mas essa temporada dele foi algo absurdo, a, a própria campanha de volta do Fulham, né? E a, agora a expectativa fica se o Fulham consegue deixar de ser esse yoyo -yo que está se consagrando e... É, continua na Premier League tempo, num, num momento em que Fulham e Norwich geralmente se alternam entre primeira e segunda divisão, né? mas o Fulham é um time que, que tem certa simpatia, até por ter feito bons papéis na Premier League aí no, no início desse século pelo que apresentou dessa vez, pela maneira como arrebentou na Championship, acho que tem mais chances do que se firmar na Premier League, por ter um trabalho mais estabelecido, né, em outros acessos, o clube resolveu gastar um monte de dinheiro quando chegou na, na primeira divisão e acabou não, não dando certo o
4: time. E é uma base boa até, né, tem o Tom Kerney, que é bom jogador, o Harry Wilson também, muito bom na bola parada, além do Mitrovic, o Joe Bryant na lateral esquerda, o trabalho do Marco Silva, e nos outros dois acessos recentes, o Fulham subiu para o meio dos playoffs, né? Dessa vez, subiu como campeão e com uma campanha muito dominante, né? Fez 7 a 0 mas teve outras goleadas desse tamanho também, fez 106 gols. É, nas, últimas, nas outras duas vezes em que subiu como campeão da segunda divisão, a primeira foi logo depois da Segunda Guerra Mundial e imediatamente foi rebaixado, mas a outra foi no começo do século, em 2001, e aí começou realmente um período longevo do Fulham. Eu acho que, assim, uma hora ele tem que aprender a como ficar na primeira divisão, né? Como disse o Stein, na primeira sucesso, contratou muito, gastou muito dinheiro, no segundo gastou menos, mas trouxe uma porrada de jogador por empréstimo, imagino que dessa vez ele vai apostar um pouco mais nessa base e na experiência do Marco Silva, né? Que, ao contrário também de outros treinadores que subiram com o Fulham, é um treinador que tem muita experiência de Premier League, pelo City, pelo Everton, pelo Watford... é. Experiências diferentes, né? Alguns altos e baixos, mas tem experiência na competição.
3: E, e quando aprender essa lição, ensinar pro Norwich, né? Porque estão se revezando é, aí Norwich, na é. Premier League.
4: O Norwich me prometeu que ia ser diferente dessa vez. Eu fui eu fui enganado pelo Norwich. Eles falaram, não, a gente aprendeu a defender, a gente tá jogando um jogo um pouquinho mais apertadinho e tal. Não.
2: O Bruno Bonsanti, já que é, estamos falando de Inglaterra, é, falamos de Norwich, falamos de outros times, é, mas fala dos dois lá de cima, né? É, se na Itália a briga tá entre dois times, e a gente acabou de analisar aqui, eu não cravo, é, assim, eu acho que um dos dois vai tropeçar pelo menos uma vez, é, na Inglaterra eu tendo a achar que vão ganhar todos até o fim, até o fim da temporada, o que seria histórico, interessante para a narrativa, mas talvez um pouco menos... É, eu tô torcendo pros dois tropeçarem na verdade, eu quero que alguém tropece eu não quero que o campeonato termine desse jeito é como uma corrida de Fórmula 1 que termina do jeito que largou né? eu quero que tenha alguma coisinha ali é, mas de toda Sim. forma é notável que na reta final City e Liverpool estejam é, 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 fazendo o que é preciso fazendo o seu papel, cada um a uma perseguição rodada a rodada, falta também quatro jogos né, para acabar o campeonato inglês e a disputa tá muito bonita.
4: Foram duas vitórias importantes, porque foram contra dois times fora de casa que tiveram uma trajetória muito parecida nessa temporada, né? Começaram muito mal, chegaram a ser ameaçados contra o rebaixamento, mas se recuperaram no meio do caminho, inclusive trocando treinador, né? O Liverpool ganhou do Newcastle, no San o Spark, 1 a 0 Um belo gol do Naby Keita driblando o goleiro. é O Keitá faz sua melhor temporada pelo Liverpool desde que ele chegou é de longe, né? Aqui ele está mais conseguindo ficar em forma por mais tempo, mesmo que não seja o titular hoje, mas sempre que entra tem tem feito dado uma contribuição e está conseguindo uma regularidade. É o Copi rodou bastante o time, né? Um sinal bem claro de respeito ao Vila Real, porque era um jogo que precisava ganhar de qualquer jeito, fora de casa contra um adversário difícil. E mesmo assim o Copi apostou no seu elenco, jogou só o Mané da linha da, da linha ofensiva que tem sido o titular, né? Ao lado do do, 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 do Jota e do, do, do Luiz Dias, mas o, o, ele poupou o Salah né, nesse jogo. É, no meio-campo, principalmente, ele não jogou o Fabinho, não jogou o Thiago e não jogou o Alexander Arnold, que é outro jogador muito, muito importante na, 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 na engrenagem do Liverpool. É, o City pegou o Leeds fora de casa, também começou muito mal, demitiu o Bielsa, veio o Jesse March e conseguiu é, começar a somar os pontos que o Leeds precisa para escapar e não está completamente livre, né? Tá, inclusive, inclusive, não tá nem fora da zona de abaixamento nesse momento, pontos perdidos, mas é, tá em recuperação, né? Tá numa curva ascendente. E o City fez 4 a 0 sem grandes problemas. Um gol do Fernandinho, inclusive no final, o Fernandinho aí em, em turnê de despedida. É, a próxima rodada, eu acho que vai ser muito, muito importante porque é, é tem o um único confronto Big Six, né, dessa reta final de Liverpool e Manchester City. O Liverpool recebe o Tottenham é, em Enfield. Enquanto o City joga contra o, o próprio Newcastle, também é, tem, tem, tem alguns confrontos parecidos nessa, nessa última rodada. É o Manchester City recebe o Newcastle, os dois também enfrentam o Aston Villa, os dois também enfrentam o Wolverhampton, né? Então tem esse, alguns, esses fiéis da balança aí que podem fazer a diferença, né? O Tottenham tá numa boa fase também. É ele teve um momento bem complicadinho com o Conte nesses últimos. Nesses últimos meses, mas também é, estabilizou um pouco ali a, tra a sua trajetória, é, e, e, e o Tottenham não pode perder pontos também, porque ele está dois pontos atrás do Arsenal, é, os dois faltando, os dois com quatro rodados pela frente, e aí uma derrota, mesmo uma derrota, afastaria, né? E, e o Tottenham tem o um confronto direto com o Arsenal, então nesse momento meio que depende dos próprios resultados para jogar. A Champions League. Então é um jogo muito duro, né? O Conte vai com certeza motivar os jogadores para esse jogo, vai armar ali um plano de jogo para travar o Liverpool. É, depende muito também desse fim de semana, do que vai acontecer nessa semana, né? O quanto cada time vai se desgastar né? nos seus duelos de semifinal. É, de novo, o Copa respeitou muito o Vila Real com a escalação, o Manchester City tem que ir ao Santiago Bernabéu enfrentar esse Real Madrid que está levezinho aí depois de ser campeão espanhol. Então é uma, um momento muito crítico da temporada, né? Os dois técnicos deixaram muito claro, quem tropeçar é, não vai ser o campeão. E é assim, é uma, é uma situação muito bizarra, porque o Liverpool pode ter uma campanha de 94 pontos e não ser campeão, o Manchester City pode ter uma de 93 pontos, se empatar um jogo daqui pra frente e não ser campeão, são resultados que estão entre as melhores campanhas da história da Premier League, o Liverpool já passou por isso, né, numa, né, duas ou três temporadas atrás, quando o City foi campeão, então é um patamar que esses dois treinadores colocaram esses times, que é espetacular. Na briga por Champions League nada mudou, né? o Arsenal e o Tottenham tinham jogos difíceis também, o Arsenal ganhou do West Ham fora de casa, o Tottenham ganhou do Leicester, que está se arrastando nesse final de temporada, mas ainda briga por vaga na final da Conference, é, e o Manchester United acabou de ganhar do Brand, foi o último jogo, do Manchester United em casa nessa temporada, fez uma boa atuação, mas está praticamente fora da briga pela Champions League, o Arsenal só precisa somar mais dois pontos em quatro rodadas para não ser mais alcançado pelo Manchester United, que está mais ali tentando garantir esse sexto lugar, é, o West Ham e o Wolverhampton estão um jogo atrás só, então ele ainda precisa de mais alguns pontos para jogar pelo menos a Liga Europa.
2: Perfeito, Bruno bonsante uh, aguardemos, aí uh, eu assisti Gostei do jogo do Liverpool com o West Ham, assisti, assisti, achei um jogo é, interessante, Arsenal, Arsenal e West Ham. Ô Matias, você é, consegue me localizar onde fica no mapa a cidade de Trabzon?
3: Não, de, de, de cabeça não, né? não. Eu, 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 geralmente eu brinco no Sporkle, né, de, de tentar achar cidades, cidade, mas Trabzon... Eu faz. acho
4: que fica na Turquia.
3: Não, isso, isso sim, mas aonde na Turquia, <risos> da, daí eu,
1: eu, eu já não sei. Eu, é. eu posso dar uma dica maior, porque o apelido do time, acho que é de um, um dos apelidos mais legais, além das cores, que eu acho das mais legais, essa combinação entre Celeste e grená, mas o apelido é Tempestade do Mar Negro, então é uma cidade ah. que fica... As margens do Mar Negro e esse apelido para mim é um, algo sensacional.
3: Mas eu sei que eu gostaria Leandre de Stein. estar lá nesse final de semana. Deve ter sido uma festa Exatamente.
2: bacana. Leandro Stein assina o texto na Trivela sobre a conquista depois de mais de três décadas do tradicional. Traz uns por que esperou muito para conseguir uh, uma conquista que vem em um momento de fragilidade extrema do trio de ferro daquele país, né, do trio de, de, dos maiores daquele país, tanto que, é, é, olha, se puxar na memória, não sei se teve nos últimos 40, 50 anos, se já teve, de, por duas temporadas seguidas, nenhum dos três ter conseguido o título. É, e é o caso agora, né? pelo segundo ano seguido, o futebol turco não tem nem Galatasaray, nem Fenerbahçe, nem Besiktas tá campeão. É o Trazmosport, né, em?
1: É, o texto, na verdade, do título é do Felipe Portes, né? Escrevi da comemoração e deve Opa! ter... Opa! Um beijo mais... pro Portes. E deve ter mais um aí essa semana, porque acho que é do, dos títulos mais legais mesmo, porque a, a referência do fanatismo no futebol turco que a gente tem é pensando no trio de ferro de Istambul, né? E aí, quando acontece tudo isso, esse título, depois de 38 anos, e a gente vê a mobilização que aconteceu numa numa cidade que está inserida numa região metropolitana de, 80, de 800 mil habitantes, é, parecia que os 800 mil estavam na rua na comemoração, acho que dimensionar bem esse fanatismo também que existe ao redor do, do principal clube do interior da Turquia, né dizendo, entre aspas, assim até por história, não ser a capital, mas ser, ser um, um centro importante historicamente, né, mas você ter toda essa mobilização ao redor de um clube que é, sistematicamente, assim, a partir dos anos 70 foi aquele que conseguiu bater de frente com mais frequência um trio de ferro é muito importante, né, o Travis ele teve um, um período áureo ali entre os anos 70 e os anos 80 que conseguiu conquistar seis títulos do campeonato turco, era um, um time defensivamente muito forte, Assim, os números defensivos eram absurdos da, da, da equipe que conseguiu esses seis títulos né, nessa virada de década, e tinha como grande ídolo o Senol Gunes, que depois seria mais reconhecido como treinador da seleção turca, que foi é, semifinalista na Copa de 2002. É, depois desse período dourado, é importante... E, e, só, que...
3: e só abrindo um parênteses, né, respondendo a pergunta inicial do Yamin, desses seis títulos, foi um bicampeonato, um tricampeonato e um título avulso, né? então a última vez que o, 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 o trio de ferro de Istambul não conquistou o título por duas temporadas, teve o Trabzonspor também é, como algoz.
1: É, e até porque assim o campeonato turco, historicamente, é um dos, dos mais concentrados, né, tirando esses Portugal, títulos do, do Trabzonspor nessa virada de década de 70 para os anos 80, o outro campeão diferente só seria o Bursaspor, que aí foi, se não me engano, em 2010 que ele conquistou o título. Exato. E aí depois teve o, o Istambul-Baxak-Sherir agora mais recentemente.
3: E, e o Bursa é, Spor, Bursa é, é muito próximo de Istambul, né? então não é considerada assim interior, né seria a região metropolitana da principal cidade turca.
1: E, e aí depois, nos anos 90, na década de 2000, o Trabzonspor ainda teve times competitivos, mas teve uma grande sina de vice-campeonatos, inclusive quando o Senol Gunes, que hoje em dia dá nome ao estádio ao clube, virou treinador, teve algum, algumas dessas campanhas mais amargas, acho que de todas essas aí, talvez a, a mais amarga de todas seja de 2010-11, foi nesse período em que times de fora do trio de ferro de Istambul conseguiram ser mais competitivos, teve uma disputa frenética ali, com o Fenerbahçe pela taça, é, até com dois protagonistas muito legais, porque o Burakil Mas jogava no Trabzonspor e o Alex jogava no Fenerbahçe. E aí, enfim, era um título disputado ponto a ponto e o Fenerbahçe foi campeão, e, e até um título com acusações depois de, de facilitação de resultado, enfim, porque era a maneira como os dois times emendaram vitórias na reta final do campeonato, foi impressionante. E aí, depois dessa campanha muito marcante, é, um período de fortalecimento recente foi em 2019/20 em que o Trabzonspor conseguiu ser campeão da Copa da Turquia e conseguiu ser vice do do campeonato turco existia esse movimento ao redor do clube existia esse período mais relevante recentemente mas nessa temporada em particular é, o trio de ferro de Istambul ele investiu bastante em contratações né? até se for olhar os nomes que chegaram, enfim, existiu uma, uma expectativa muito grande sobre o trio de ferro, os times não conseguiram fazer uma temporada muito consistente, e aí o Sport chegou atropelando desde o início do campeonato, até perdeu um pouco de fôlego nas rodadas mais recentes, permitiu, permitiu que o Fenerbahçe ainda tivesse uma, uma chance mínima de título com esses tropeços mais recentes, mas o título estava na mão, né? e aí teve alguns personagens legais, se a gente for olhar no elenco, tem os seus medalhões, né o que chama mais atenção, é o Ramcic, que não conseguiu fazer isso, esse título de fim de jejum pelo Nápoles, mas dá sua contribuição para o tem o Gevinho, que passou muito tempo machucado, tem o Andrés Cornelius, que foi o principal artilheiro do time, entre os brasileiros, Bruno Pérez e Vitor Hugo, também fazem parte do elenco, o técnico o Abdullah Avic é um, um figurão também que até chegou a treinar a seleção turca em certo momento na década passada. E aí o mais legal era ver essa ansiedade da torcida, da população da cidade pelo título. Né? Ao longo desses últimos dias na Trivela, se vocês quiserem conferir, a gente fez três textos. Um era da sexta-feira, quando já poderia ter acontecido o título caso o Fenerbahçe não vencesse seu jogo, acabou vencendo. Mas paralelamente no treino do Trabzonspor, a torcida lotou o estádio, fez uma baita de uma festa no, no último treino antes da rodada decisiva segundo o, o jogo do sábado foi em casa, então teve essa chance de, de conquistar diante da torcida e, e depois do empate com o Antalhaspor, a maneira como a torcida rompeu no gramado até nem esperando direito o apito final também é, é das invasões mais impressionantes e depois a maneira como lotaram a praça principal da cidade, como comemoraram, também vi é, cenas de festa em outros lugares, né? por exemplo, em Berlim, também teve muitos torcedores do dos Sport nas ruas comemorando o título, e depois desses 38 anos, depois de seis vice-campeonatos, é, seis vices na, no campeonato nacional, depois de títulos da Copa que pareciam não atender completamente é, essa vontade de, de reconquistar a Super League, ter esse título agora, nesse momento, independentemente do, dos tropeços dos civais, com muitos méritos do, do Trabzonsport, pela forma como já dominou logo de cara o, o título, é, para mim, assim, em, em tempos de hegemonia, um título muito legal de se ver por todo, todo, todo esse envolvimento da torcida, e dos títulos, acho que, mais representativos aí da, da última década por fim de jejum, por, de certa maneira, apresentar o peso de um clube muito tradicional para o resto do planeta, que talvez não tivesse tão atento a essa história. Então, de, por todos esses elementos, eu até vejo o Trabzonspor como o título mais legal da temporada, talvez competindo com a União Sanjiloase na Bélgica, que pode romper um jejum aí que dura desde os anos 30, justo na temporada em que acaba de voltar é, da segunda para a primeira divisão também, depois de um longo período de, de quatro décadas sem disputar a elite no Campeonato Belga, mas ainda não confirmado.
2: Salve então, né, está conexão São José dos Campos, Turquia, aliás, um abraço para Guilherme de Udzi, se recuperando Uh, de uma uh, operação, ele que é o técnico do time feminino do São José, já está em casa, já está de alta, a recuperação uh, é longa, né? a gente sabe que ele enfrenta, já não é de hoje, mais de um processo de câncer, é, mas voltou para casa, está bem, está saudável e nosso coração continua com ele. Falando em futebol feminino, é contigo que eu falo, Felipe Lobo, temos uma final pela frente de Champions League, uma final mais ou menos uh, já imaginada desde o começo, era o jogo que a gente imaginava que fosse, eram as favoritas, né? Lyon contra Barcelona, é uma dinastia contra uma invencibilidade histórica, é a final da Champions League que a gente tem por aí.
0: É, e depois de uma, de uma semifinal bem disputada na, na parte francesa, né? no confronto PSG e Lyon, PSG veio tirando nos últimos anos essa diferença para o Lyon. Né? O Lyon era uma força é, dominante na França e na Europa e agora é, até pela, pelo crescimento dos concorrentes veio perdendo um pouco essa força. Né? Continua sendo uma das melhores equipes da Europa mas hoje já tem concorrência. Né? A Liga, é, até acho que vale lembrar né? essa, esse mês a agora em abril, né, na verdade, a Itália anunciou que a próxima temporada do Campeonato Italiano será profissional. E aí, assim, é, muita gente não entende quando se fala isso, né? Porque fala, pô, mas o Brasil também tem time profissional. Tem times profissionais, não uma liga profissional. O que significa isso? Quando você tem uma liga profissional, como vai ser a Itália a partir de agora, todos os times têm que ter 100% de suas jogadoras como profissionais. Isso faz diferença porque a gente vê mesmo em ligas na própria Itália acontecia isso é, de ter um desnível muito grande, porque você tem a Juventus, a Inter, a Roma, é, o Milan, times que são profissionais jogando contra times que são parcialmente profissionais, né? Que tem uma parte das suas jogadoras profissionais, outra parte é meio período, né? É, então elas trabalham em outra coisa também. Então, claro que isso cria um problema, né, para o campeonato. É, e, e, e isso eles vão fazer, que eu acho que é o jeito certo de se fazer, porque esses times maiores já têm, é, já andam com pernas próprias, né? É, mas é claro que para uma liga como um todo, a, a federação é, italiana é que vai bancar, então isso é importante. Mas assim, a, isso, a França já é profissional há mais tempo, então por isso que a gente vê hoje. A gente viu o Lyon primeiro dominar, agora a gente vê o PSG que resolveu também gastar, né? O PSG, assim como outros times, demorou um pouco mais a entrar na disputa, mas agora já entrou. Briga com o Lyon dentro da França e briga na Liga dos Campeões. Acabou derrotada é, depois de perder o primeiro jogo por 3x2. E aí, nesse segundo jogo, já saiu perdendo de 1 a 0 então complicou bastante, conseguiu um empate. E aí estava ali por um gol, mas aí no final... A Renard, que é uma das zagueiras mais importantes da história do futebol feminino, fez o gol bem ao seu estilo no final do jogo, sacramentou a passagem. O outro duelo estava bastante definido já, é, porque a Espanha, a, na, a, o Barcelona já tinha feito 5x1 né, no jogo de ida, então entrou com muita tranquilidade para o jogo de volta, perdeu por 2 a 0 mas é, perdeu... É, sem correr nenhum risco de perder a classificação, né? porque estava muito na frente, então jogou com tranquilidade. Agora, é, e a mim, Matias, Stein, Bonsa, todos amigos, a gente vai ter uma, uma final que promete mais disputa do que a gente viu recentemente. Né? É, o próprio PSG já, já decidiu o título com o Lyon, mas era uma, um momento que o Lyon estava bastante na frente, né? em relação a a qualidade do time, a trabalho de mais longo prazo. Agora a gente vai ter dois times que trabalham bem o futebol feminino há algum tempo, né? Então, o Barcelona veio galgando ali posições no futebol europeu feminino, né? Até se tornar essa força é, que ganhou o título, né? Mas a, é, agora vai enfrentar um time que talvez, até como o, o Felipe Portes escreveu na nota na Trivela, é, talvez seja o time mais cascudo do futebol feminino europeu né? porque é um time que tem muito título na bolsa né? já ganhou muitas vezes então não dá para o Barcelona jogar do mesmo jeito que joga contra algumas outras adversárias né? então é, eu acho importante a gente lembrar esse, esse aspecto do profissionalismo né? a Alemanha profissionalizou cedo o futebol feminino, a França a Inglaterra, a Itália é, então, acho que é, é importante... Curiosamente, a Espanha não, não tem todos os seus times profissionais ainda, né? É, é um, é um do, das grandes ligas, é uma, é, ainda é uma ausência, né? Precisa caminhar para isso. Mas a gente vai ter uma final em Turim é, e vai, é muito, tem muita expectativa né, sobre essa final... Pelos dois times e pelo público também, né? É, Lyon muito é muito pra... próximo, né? É. Lyon tá coisa
3: de duas, três horas de, de Turim.
0: É, então vai ser, vai ser um jogo com bastante, bastante expectativa, assim. Isso é interessante. Eu diria até que tem o potencial de ser uma das grandes finais da história em expectativa e por causa dos dois times, que são muito bons, né? Então a gente vai ver, vai ser no dia 21 de maio... No, no estádio da Juventus, né? O Juventus, o Allianz Stadium em Turim, vai ser bacana de ver, provavelmente algumas das grandes estrelas é, da próxima Eurocopa, né? e vem aí também.
3: E, e, o, e o Barça, que hoje é muito mais do que futebol masculino, né? Porque tá na final da Champions Feminina, foi campeão da Champions do futsal masculino, batendo o atual campeão o Sporting por 4x0, e amanhã joga contra o Bayern de Munique, né? Tá na melhor de cinco, cada um ganhou dois pelas quartas de final da Euroliga de basquete masculino. E se passar né, pelo Clube Bávaro, enfrenta o Real Madrid na semifinal, Olha, assim como na Champions Feminina.
0: É, então, e acho que é uma coisa que é importante, o Barcelona era um, um dos times que tinha patrocínio próprio né, no futebol feminino. Nessa temporada ainda tem. É, e a, pro, a partir da próxima temporada, uma das razões do Spotify ter pago bastante dinheiro para colocar a marca dele na camisa é porque ele abocanhou. O time masculino, o time feminino e nomenclatura do campino, né? O naming rights, não sei o que das quantas. Mas, assim, o time feminino ajudou a valorizar o patrocínio porque o patrocinador fez questão de estar no time feminino, o que é um bom sinal para o Barcelona. Quer dizer que eles estão fazendo alguma coisa certa nesse sentido do futebol feminino, né? Quando o patrocinador fala, escuta, mas o meu patrocínio tem que estar no time feminino também. Quanto que me custa mais isso? É, acho que é um sinal positivo.
2: Né? Perfeito, Opa. Felipe Lobo. Eu um abraço para o Diego Emanuel, que pergunta se o Ancelotti está entre os três maiores do século.
4: É, eu estava pensando que... Opa. Eu acho que não, mas eu acho que ele está entre os cinco. Eu acho que o Mourinho é o terceiro nesse século, junto com o Guardiola e o Klopp. Tem o Ferguson também, né que é mais marcado pelo século anterior, mas ele ainda conquistou, sei lá, umas seis Premier Leagues e foi em três finais de Champions no século 21. Acho que ele está na conversa com esses três caras pra, pelo terceiro lugar. É, eu, eu acho que eu, eu daria para Mourinho esse pódio, mas é, lógico que ele é um dos, dos, dos grandes, né? Tá entre os cinco, pra mim.
2: Eu daria, eu colocaria Klopp, Guardiola e Marcelo Gallardo, Mais o Ancelotti... Tá no rolê, sem dúvida nenhuma. Ross, boa noite pra você. Carlos Eduardo, assistindo do Busão, muito barulho no Bumba, né, Carlos Eduardo? Aliás, é preciso, quem mora em São Paulo precisa falar sobre a poluição sonora que é o metrô, né?
3: Nossa, é, principalmente a linha amarela. É
2: muito barulho, apito.
3: Cara, a linha amarela,
2: Meu eu ouço eu o podcast céu, cara, eu... no último volume e consegue
3: interferir.
2: É, eu saio do metrô e eu não tô morando aqui, né? Então quando venho pra cá é, é aquele choque de, de hábito, né? É, sai os zonzo do metrô de São Paulo, pelo barulho. Uh, Vitor Marques, cheguei no fim, valeu companheiro, até a próxima. Matheus Cavalcante, um abraço pra você também, Thiago Tutui. Juan Pablo Matias é o professor de geografia do podcast da Trivela, não só. Que Mas nada. Eu, 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 de eu, não apontar,
3: eu não sabia nem apontar. Eu não sabia nem apontar no mapa.
2: Mas o professor não é aquele que sabe tudo. Ah. O professor é aquele que busca a informação e difunde a ditacuja. Este foi o podcast da Trivela. Eu fui Leandro e a mim. Quinta-feira a gente volta com mais uma um converser de bola. Felipe Lobo, meu beijo.
0: Um beijo, um beijo a todos aqui participantes, a todos os nossos ouvintes. E quinta-feira estaremos de volta para falar mais.
2: Bruno Bonsante, um beijo.
4: Um beijo para você, esse Leandro e a mim.
1: Leandro Stein, um beijo. Um beijo só para fazer a correção que o Edson Santos Abreu atentamente fez nos comentários. É, teve um título é, no meio no campeonato turco entre o Başakşehir e o, o Trabzonspor, que foi o do Bejiktas na temporada passada, né? Então, tanto que o Başakşehir temporada passada, lutou contra o rebaixamento no negócio que foi meio maluco, então ainda tem esse intervalinho, mas mesmo assim, mesmo que sejam dois títulos fora do trio de ferro em três anos, é algo que, historicamente, muito raro no campeonato turco, Ainda mais envolvendo times diferentes, já que o único que realmente ousou a, a se meter aí no meio de maneira frequente foi o, o Travis foi mencionado nos anos 70 e 80. Valeu, gente. Até a próxima.
2: Valeu. Um beijo pra você, Matias Pinto. Quando que sai o som das torcidas? Santos Futebol Clube, gravado na sai sexta.
3: Ainda essa semana, muito provavelmente na quarta-feira, me cobrem. Quem ouve aí o som das torcidas e o podcast da Tivela. E aproveito também para mandar um parabéns né, para o Arthur Betempes, que é irmão do meu chegado, o Henrique. É, ambos lá de Pelotas, é, que faz aniversário amanhã, e também fica aqui né, a solidariedade à torcida Esquadrão Chavante, que foi brutalmente agredida ontem é, no Passo da Areia, na Zona Norte de Porto Alegre, quando enfrentava o São José, né, o Zequinha, na capital eh, rio-grandense, então fica aí a solidariedade, inclusive eh, relatos de eh, internação, né, por conta da violência da brigada, quando a torcida Chavante reagiu a um roubo de faixa por parte da torcida local, então lamentável o que ocorreu ontem eh, em Porto Alegre.
2: Boa, toda segunda, toda quinta estamos com o podcast, também com o videocast, mas a produção é diária, visite nossa cozinha, trivela.com.br central3.com.br leia, é, nos acompanhe nas redes sociais e a gente tá aqui na quinta, beijo, tchau, tchau